0: Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин и я, Игорь Антонов, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код, ну это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. И начать этот выпуск хотелось бы со статистики, а если сказать точнее, с опросов, которые может принять участие совершенно любой разработчик, ответить на несколько вопросов, которые так или иначе связаны с реактом. О чем идет речь? Я думаю, что все наши слушатели уже знают про статистику под названием State of JS, которая проходит и собирается на ежегодной основе, где принимают участие разные разработчики и разработчики. Их спрашивают, что они используют, какими технологиями пользуются. И потом подводят такой срез, где можно посмотреть, что было популярно в этом году, чем пользовались чаще, чем не пользовались, но могли бы пользоваться. Ну и, в общем, сделать какие-то выводы. Выводы можно делать самые разные. Ну, во-первых, можно понять, что, возможно... Те инструменты, которыми ты пользуешься прямо сейчас, они уже немного устарели и теряют популярность. Опять же, это очень хорошо сравнивается, когда мы берем статистику за прошлый год, сравниваем с текущей и вот это все. И с другой стороны, это помогает узнать о вещах, про которые, возможно, ты прослушал, пропустил, не попробовал. И самое время, как говорится, начать их пробовать после ознакомления с такой вот историей. И в этом году запущен новый опрос State of React. Раньше его не проводили, это первый вопрос. по факту он приурочен к десятилетию в библиотеке React, блин, уже 10 лет мы живем с React и применяем те подходы, которые появились именно с React. Это все круто и теперь можно поучаствовать в вопросе State of React, ответить на несколько вопросов, их в принципе достаточно много и все они так или иначе связаны с опытом использования библиотеки React. Что в этом вопросе особенно хорошего? Ну, во-первых, как я уже сказал, что отвечая на такие вопросы, можно понять, что используется, что я еще не использую по каким-то причинам. Ну, а потом, когда уже подведут итоги, можно будет посмотреть общую статистику, ну и прикинуть, ага, я вот здесь вот что-то пропустил. Уже контексты API все используют, используют довольно-таки часто, отказываются от редакса, например, в сценариях каких-то по умолчанию, когда раньше его использовали повсеместно, теперь заменяют контекстом. Блин, кажется, пора воспользоваться контекстом. То же самое просто. Это менеджеры, которые сейчас актуальны и на которые сейчас смотрят разработчики. Вообще много всего. Поэтому... На этот опрос можно смотреть двояко. С одной стороны, чтобы узнать вообще, что нужно знать на текущий момент при использовании реакта; С другой стороны, когда будет подведена статистика и итоги, можно посмотреть, кто чем пользуется и кто от чего отталкивается. Мне особенно интересно посмотреть на инструменты экосистемы, потому что они так, в принципе, достаточно часто обновляются, меняются, и вот здесь будет интересно посмотреть на те же стейт-менеджеры. Потому что сегодня разработчики на реакте, как раз-таки пересматривают активно подходы и, например, не тянут тот же самый редакс во все сценарии сценарии по умолчанию. То есть где-то можно отказаться, и это вполне будет нормально. Коля, как ты относишься к таким опросникам?
1: Абсолютно положительно. И в каждом, кстати, опросе в таком, когда он только стартует, обычно пишут информацию, сколько времени это занимает. Вот здесь тоже решили об этом указать. 15-20 15-20 минут, ребят, за чашечкой чая вполне себе можно это сделать, а почему положительно Я смотрю на такие всевозможные опросы, а то, что действительно потом постфакту можно посмотреть, как тысяча разработчиков, а то и больше, разрабатывают сейчас проекты, какими инструментами они пользуются, потому что, возможно, вы что-то пропустили, о чем-то не знаете, вот какой сейчас роутер самый популярный да черт его знает, как, какой-то вот, я пользуюсь вот этим, а какой самый популярный, вот там 900 разработчиков использует такое, а вы нет, вопрос, собственно, а какие преимущества у него, нужно ли вам самим переходить на какую-то новую версию, возможно, там на шестую версию, на седьмую, на восьмую версию какого-нибудь роутера и так далее. В CSS немножко, конечно, да да, и тут, наверное, может быть скучно, если вы в постоянном контексте вот реакта, то есть вы постоянно читаете статьи новые, подписаны на блоги всевозможные, людей, которые общаются на тему реакта. 18 версия, много статей про 18 версию реакта было, много неоднозначных статей было по поводу того, куда все это движется и то, что дефолты меняются. И вот по с ты как, как ты этой темы про все прочитал и смотришь на опросы такой ну да это вот то что все было в новостях как бы ничего для меня нового нет вот я в сессии на самом деле такое почувствовал что вот все что на хайпе было за прошедший год все, что обсуждалось: там нестинг, контейнер кверис, все это как бы оно и было отражено. Что все хотят вот эти новые фичи. То же самое было и с каскадными слоями. Все ждали каскадные свои. Зачем? Непонятно. Вот они у нас уже есть а кто ими пользуется, ну, то есть там использование меньше процента. Поэтому штука классная для тех, кто вообще как бы не в контексте, просто работает, реакция приложения пишет, но особо не следит, и потом узнает что-то новое для себя, это прям супер круто.
0: Это особенно будет интересно тем читателям, да и вообще всем, наверное, без исключения реактор разработчикам кто по каким-то причинам пропускал посты в официальном блоге реакта и вполне мог себе пропустить информацию о новых хуках. Здесь такая была история, что документация по реакту, которая существовала все это время, она ну, в последнее время не очень обновлялась. Ребята работали над новой документацией, они запустили ее в этом году. Теперь у React хорошая документация, ну или можно сказать документация, которая стремится быть лучше и лучше. И вот там уже описываются все новые вещи, приводятся различные детали, примеры использования и так далее. Но пока ее не было, появлялись в новых версиях React новые хуки, которые в принципе ну, в новостях пробежали. Примеров нет, ну да, появилось, пока как использовать непонятно. А вот здесь в этом опросе, в принципе, про все эти хуки и спрашивают, использовали вы ли это, слышали ли вы это. И вот будет интересно посмотреть вообще статистику, то есть кто сколько уже использует из из новинок, Соответственно, можно будет оценить, какую они пользу примерно приносят и вообще подумать, поразмышлять над кейсами, когда они могут пригодиться. Ну, или оценить, сколько людей пропустило это, и как бы оно вроде есть, но этим не пользуется. Мне еще понравилось, что весь опрос сгруппирован по группам. То есть, по факту, начинается все с основного API, то есть, базовые вещи. Используете ли вы там, например, контекст API, используете ли вы там порталы и все прочее. Ну, то есть, такие вещи, которые достаточно базовые и, скорее всего... Отвечая на эти вопросы, у вас всегда будет ответ утвердительный, потому что, ну, они действительно используются. Потом начинается отдельная секция по хукам, то есть все хуки, начиная от часто используемых, таких как «use state», заканчивая вещами вроде user, «use ID», <coughs> что там еще «use sync external store» и так далее. То есть такие вещи, которые уже, в принципе, не встречаются во всех там поголовно проектах, но про них не помешает знать отдельная есть секция с новым API. Это вот то, что появилось относительно совсем недавно, и про это, возможно, можно было и не слышать. В библиотеке компонентов стоит менеджеры – Получение данных, кстати, вот секция получения данных, она тоже интересная, потому что сейчас при разработке веб-приложений с использованием React данные можно получать, ну, прямо-таки несколькими способами. Понятное дело, что там все так или иначе, большинство из них крутится вокруг использования того же самого фича или какого-нибудь другого типа клиента, но есть инструменты, которые позволяют упростить эту задачу. Ну, например, типичная история, там, воспользоваться фичом. Более продвинутое добавить еще один слой и воспользоваться редакс-фанками, типичной middle way, где уже вы будете использовать тот же самый фич и выполнять запросики. А есть отдельные библиотеки, которые позволяют это сделать и э, фактически принести новый опыт загрузки данных. Когда вы о загрузке данных-то, в общем-то, и не думайте. Хороший тому пример является React Router. Они сделали новые Data API, которые позволяют фактически получать данные с какого-то endpoint при переходе на страницу. С одной стороны, фича кажется не сильно такая уж прям крутая и интересная, но с другой стороны, для простых приложений этого может быть более чем достаточно. В общем, много всего интересного в этой статистике. Обязательно пройдите, посмотрите. Ссылочка будет в описании и тоже поучаствуйте в этом опросе.
1: А если я верстальщик, Игорь, мне нужно проходить опрос?
0: Слушай, ну кажется, что все верстальщики уже должны сегодня начинать изучать React. Разве Разве нет?
1: Согласен. Тогда все идут, опрос проходит. Понял.
0: Вот. И э, опрос надо будет обязательно пройти, посмотреть, что там предлагается. А мы готовы перейти к следующей теме и поговорить про индексирование. Индексирование поисковками. Здесь всегда много всего интересного, особенно если речь заходит... О мобилках? Коля, что там?
1: Особенно, если речь заходит о Google, потому что магия в полный рост. Ну да, в SEO-блоге Google или Я даже не знаю, там настолько древний дизайн. Я сегодня сидел, у меня слезы прям ностальгии наливались. Но, тем не менее, Google оповестил всех, и эта новость быстро расползалась по всему миру и дошла до меня. В общем, о чем они рассказывают? Они рассказывают о том, что индексирование с приоритетом мобильных устройств уже все, началось. У нас приоритет полностью на мобилке. Дальше в статье они вспоминают, как все начиналось и куда все, собственно, это пришло. И вот, начиная с 2015 года, Google начал все больше ориентироваться на мобильные устройства. Но он как бы понял, что мобилки есть. Айфону уже 8 лет, по-моему, в 2007 году он вышел надо как-то думать в эту сторону. И в 2016 году началось сканирование и индексирование сайтов с приоритетом на мобильное устройства. То есть это позволило Google поиску индексировать контент, который увидят пользователи, когда они заходят на веб-сайт со своего мобильного устройства, ну там смартфона. да. В этот же момент у них поменялось требование. Мобильная версия теперь должна быть такой же полной, как и десктопная. Это прям жесткое требование, которое они... Говорят, вот подмена контента для мобилки или для десктопа, она теперь ну, не очень ими жалуется. А также, скорее всего, но этого в тексте не написано, когда у вас подменяются э, пути. То есть есть мобильная версия, это отдельный сайт, а есть десктопная версия, это отдельный сайт. Так, наверное, тоже делать не надо. У вас есть один сайт, и он адаптивный. Вот с 2016 года, да и в целом, можно сказать, мы видим с вами, мы разработчики, да и пользователи, что мобильный трафик неустанно растет. Но это просто уже повседневная наша жизнь. Мы с мобилкой в руках, в метро, в самолете, в поезде, в машине, да и везде, где угодно. Ну и как в статье пишут, что в некоторых регионах люди почти используют исключительно смартфоны для доступа в интернет. То есть есть такие регионы в мире, где ноутбук, что, зачем мне ноутбук? У меня есть прекраснейший телефон, он справляется со всеми моими задачами. Я могу написать в варде вот с мобилочки, я могу посмотреть ютубчик вот с мобилочки. Да, я все могу сделать. У меня отличнейший банкинг в этом шестидюймовом монстре. И сканирование, конечно же, вот эта индексация сайтов мобильных, она проходит не без проблем. Оказывается, и для меня это небольшой шок, что некоторые сайты показывают ошибки для пользователей мобильных устройств, при этом на десктопе все как бы в порядке. И Google для сканирования таких сайтов вообще ничего не делает. Они решили, что они не будут бороться никак с этой проблемой, как-то ее обходить. Они просто для таких сайтов запускают старый Googlebot, Старый Googlebot приходит в десктопную версию, все сканирует, все анализирует и приносит данные Google. Вот в целом в этом новость, что теперь мобилки ну, официально индексируются с помощью... Имеют приоритет для мобилок.
0: Получается, что... Типа сделать, если ты не хочешь заниматься адаптивностью Чтобы твой сайт действительно мог предоставлять Весь контент и на мобилке А раньше ты мог, не знаю, там просто какие-то блочки поскрывать Ну, пускай они не отображаются Там показывать, условно говоря, какую-то плашечку То сегодня эта штука перестанет Ну, в ближайшее время, да, перестанет нормально работать И, соответственно, Google, чтобы удовлетворить требования поискового бота Нужно, конечно, позаботиться, чтобы весь контент Который доступен на основной версии Был доступен, соответственно, и в мобильной версии Правильно, Коля?
1: Ну, и правильно, и неправильно. Просто тут сейчас смешивается именно сканирование и индексация сайтов и выдача. Это разные немножко вещи, то есть сканирование и индексация, это, грубо говоря, получаем данные, анализируем их и пока что ничего не делаем. А выдача, то, что в поиске мы уже делаем, это уже другой момент, но в целом там мы тоже видим, что приоритет дается мобильным устройствам. И, по-моему, об этом давно было сказано, если ваш сайт не имеет мобильную версию или даже не имеет адаптивную версию, тут я могу немножко путаться, то, скорее всего, в первую десятку он не попадет, ребят. Каким бы он крутым не был и старым, мы отдадим приоритет с мобильными. Но у них для этого и была инициация AMP, когда тоже вот эти все мобильные штуки были. Поэтому, да, сейчас Googlebot там Показывали статистику, 63% трафика, который они анализируют, это именно мобильное устройство и, по-моему, 25% это десктопы. Ну, то есть понятно, что все, приоритет отдан мобилкам. Именно на индексацию и сканирование сайта.
0: Вот, кстати, забавно, что трафик мобильный давно уже переваливает перевалил. Э, да, перевалил за десктоп, это уже давно было, мне кажется, уже года три назад или четыре, уже могу mm-hmm. просто путать. Но до сих пор многие сайты, особенно многих крупных компаний, не буду сейчас называть, не адаптированы к мобилке, ими пользоваться невозможно. <coughs> я хоть и по роду своей деятельности постоянно сижу, большую часть времени сижу, конечно же, в интернете с десктопа, потому что ну целый день мы сидим за, за компом, пишем код и все остальное. Но... <coughs> Если посмотреть, то действительно большинство даже вот так людей в окружении, на что говорит дети, дети, они постоянно сидят с мобилки. Поэтому, в принципе, тут очевидно, что надо заботиться о сайтах, чтобы они работали хорошо и там, и тут, особенно если касается каких-то там услуг, что не адаптировав сайт, можно просто, даже если его нашли, клиент не сможет воспользоваться, если он плохо отображается на мобильном устройстве. Есть... А, я... а у меня, знаешь, какая
1: история? У меня история такая, что есть пару сайтов, которые я как бы захожу и читаю, у них нет мобильной версии. Я включаю просто Reader Mode, когда я просто простую версию сайта получаю, где только текст, ни реклама, ни шапок, ни навигация, ничего, просто текст. И я вообще даже не знаю, ну десктоп и десктоп, да, вообще без разницы. Но есть другой сайт, и мне приходится им каждый месяц пользоваться, чтобы оплачивать счета в котором, наоборот, я могу пользоваться на мобилке исключительно десктопной версией, потому что в мобилке я не знаю, как оплатить счет, я не могу найти этот пункт, я просто не понимаю, куда мне жать. (coughs) Интерфейс настолько меняется, что я просто не ориентируюсь. Из-за того, что я оплачивал на десктопе в две кнопки, залогиниться, платежи, и, собственно, уже карточку там вводишь. Я перехожу в десктопный вид на мобилке, зумлюсь, пинчую, пинчую, скажем так, и оплачиваю за две секундочки. Вот такие вот есть странные встречающиеся истории, что десктоп на мобилке — это не всегда плохо. Ну, конечно же, лучше иметь адаптивную версию.
0: Но у меня такое тоже было, да я даже сказал бы, что... С одним онлайн-банкингом, когда у них десктопная версия выглядит одним образом, когда ты переходишь на мобилку, она прям полностью меняется, меняется весь интерфейс. И, с одной стороны, тебе пытаются это все упростить, с другой стороны, ты полностью теряешь весь свой опыт. Там, где была кнопочка, которую тебе нужно было нажать на десктопе, она находится в совершенно другом месте. А еще хуже того, она может по-другому и называться, у нее может быть другая иконка, и ты, соответственно, теряешься и не можешь найти. Кстати, протеряешься и не можешь найти. Довольно-таки частая история, когда мы начинаем проект, какой-либо новый проект, мы теряемся, теряемся в списке зависимостей, которые нам нужно поставить, настроить и только потом приступить к написанию кода. Это, в принципе, актуально практически для любого стека, ну, не берем там стеки, где все уже отмерено и проверено, но если мы говорим про Node.js, про JavaScript, то здесь у нас вариантов очень и очень много. С одной стороны, хорошо, что у нас сейчас есть фреймворки, такие как Nest.js, которые нам предоставляют из коробки сразу же кучу хороших практик, нам остается только их использовать. И в принципе, до предварения не думать о внедрении каких-то дополнительных штук. А с другой стороны, если мы не можем использовать Nest, если он нам для проекта не подходит, и мы хотим подготовить свой сетап, так сказать, свой ламповый, где мы все настроим, где мы будем знать каждую точку входа и понимать, как что работает, нам нужно потратить время на подготовку, какого-то своего джентльменского набора пакетов, настроек и потом все это использовать. Хуже обстоят дела, когда мы в компании пишем несколько проектов, и у нас повторяется задача подготовить новый проект, подготовить основные зависимости и потом начать программировать. И тут все решают эту задачу по-разному. Все готовят какие-то свои шаблончики, их поддерживают, обновляют, ну и, собственно говоря, с этого начинают разработку. И вот на этой неделе я наткнулся на проект, который называется Node. TypeScript Skeleton — это не первый проект. Таких проектов, в принципе, много, и, кажется, мы даже с Колей уже обсуждали их в одном из наших предыдущих выпусков подкаста. Но чем этот примечателен? Это еще один взгляд, достаточно свежий взгляд, то есть он не так давно появился, который предоставляет хорошую стартовую основу для разработки REST API. Ребята, Контрибьюторы проекта взяли для себя одну цель, то есть создать шаблон, который позволяет разрабатывать REST API на базе Node.js, Express и TypeScript. Ну, достаточно популярные три компонента, на котором чаще всего такие штуки обычно и пишут. И помимо настройки ноды, помимо настройки TypeScript и Express, они, конечно же, добавили все те инструменты, которые нам потребуются при написании таких проектов. Тут есть и правила, ESLint, лента линт, включены, если дополнительные правила добавлены, которые будут полезны при разработке подобных проектов. Есть и хаски, есть и всевозможные притиры и так далее, которые позволяют нам, собственно говоря, начать писать. Кроме того, есть такие штуки, которые уже имплементированы, например, поддержка JSON-веб-токенов. Это, пожалуй, тот частый кейс, когда нам, если мы пишем API, нам в любом случае нужно будет делать поддержку JSON-веб-токен, и тут соответственно уже для нее оно все реализовано, и мы можем от чего-то оттолкнуться. Кроме того, мне понравилось, что ребята потрудились, настроили логер PIN. PIN — это достаточно быстрый, популярный логер для Node.js. Мы, кстати, вот тоже используем в нашем курсе, но JS – профессиональное проектирование и разработка REST API. И вот тут он уже тоже настроен с коробки и, собственно говоря, берем и начинаем использовать. И есть также в комплекте образы, точнее конфиги для докера, которые позволят вам развернуть и Redis, и Postgres для использования в вашем проекте. Есть уже настройки готовые для Призма ORM. Призма ORM это достаточно популярная ORM в среде Node.js, которая вам позволяет работать и с Postgres, и с MySQL, и с MariaDB, и с SQL-сервером и многими другими популярными серверами баз данных. И есть, конечно же, поддержка OpenAPI. Можно расставлять дополнительные аннотации, и потом вы сможете сгенерировать документацию к своему проекту. В общем, выглядит неплохо. Я пока еще не успел это попробовать, не успел попробовать это, как говорится, в деле сделать какой-нибудь простенький проект. Мне просто всегда интересно смотреть, насколько это экономит времени и что я в итоге получу. Не получу ли я проблем с поиском, как все эти инструменты сконфигурированы, или все-таки было проще мне самому это сделать. И что меня здесь особенно заинтересовало, что здесь используется фреймворк для Node.js, который называется ts.id. Если честно, я не видел этот фреймворк, с ним не встречался, оказывается, он достаточно давно уже развивается, и если верить описанию, то это какой-то фреймворк, который работает поверх экспресса, либо коа.js, и он вам, собственно говоря, предоставляет абстракции. Абстракции, которые вы можете использовать в ваших проектах и самим их не изобретать. И вот я быстренько пробежался по документации ts и здесь, в принципе, очень даже ну, неплохо. Активно применяются декораторы, реализована инверсия управления и применение паттерна Dependency Injection. Есть абстракции, такие как Pipe Middleware, ну, как говорится, привет, Nest.js, только они здесь реализованы ну, чуть, чуть попроще. Есть базовые абстракции в виде контроллеров, интерсепторов. В общем, в принципе, неплохо. Многие вещи, и судя по коду, он достаточно прост, чтобы в этом можно было разобраться, я имею в виду в самом фреймворке, и начать что-то использовать. Что мне еще понравилось, что здесь есть реализована поддержка для фреймворка плагинов, поэтому все это можно расширять и дорабатывать что-то свое. Опять же, Здесь, наверное, больше интерес будет такой, как образовательный, что есть какой-то фреймворк, который можно познакомиться и посмотреть какие-то сильные вещи и начать их применять. Что еще интересного? Так это тестирование. Все мы любим юнит-тесты, все мы любим автоматизированное тестирование, и здесь также уже к этому все, в принципе, готово, чтобы мы могли это использовать. Да, есть базовые CLI также, этого фреймворка uh, TSD, есть всевозможные мэперы, из коробки поставляется JSON мэпер, есть абстракция в виде exception-фильтров, которые будут перехватывать ваши ошибки и готовить ответы клиентам, есть некая поддержка в виде хуков, то есть вещи, которые можете вызывать и врываться в цикл обработки запросов. В общем, много всего есть полезного, то, что вам точно может пригодиться и вы будете использовать. Поэтому, если даже вы этот шаблон не будете и не захотите применять в качестве действительно основы для вашего проекта, тут, в принципе, авторы честно пишут, что это шаблон со своим мнением, то есть его создавали, как авторы считают как и как считают нужно, какие инструменты должны быть в вашем проекте, то в любом случае вы от изучения этого шаблона получите пруф и пользу В том, что вы поймете, какие вообще в принципе инструменты есть, возможно, вы про них и не знали, и как их можно готовить. В общем, мне всегда нравится таких штук отталкиваться и понимать, что я еще не пробовал у себя и что может мне помочь решить какие-то проблемы. Поэтому обратите внимание на Node TypeScript Skeleton, поизучайте его, и возможно, он станет основой для вашего следующего проекта или для разработки вашего собственного шаблона для быстрого создания приложений на Node.js. Коля, а ты пользуешься вообще какими-то такими подобными штуками, Ну, например, для для подготовки CSS, верстки и всего вот этого?
1: Ну, раньше обильно пользовался, раньше подготавливали те же самые бутстрапные всякие штуки, когда ты, по сути, можешь подключить Bootstrap CSS, ну и начинать работать. Но чтобы как-то удобнее с этим начать работать, естественно, есть вот такие же скелетончики, которые на себя берут и тестирование, и линтинг, и пятое, и десятое, и ты просто не заморачиваешься и пользуешься. Самое, наверное, важное к таким штукам – это, конечно же, документация, потому что, да, я как специалист могу разобраться, что он там умеет, зайти в пакет JSON, Посмотреть секцию скрипт, потом посмотреть какую-то еще ReadmeMD в проекте, потом еще-еще одну. Но вот сводная информация в одном документе, ее всегда не хватает. Чего, чего вообще он умеет, что бы запустить такого, чтобы посмотреть. Для старта, именно для первого знакомства, <coughs> как запустить. Здесь я что-то такого, если честно, прямо вот в явном виде не, не нашел. Из приятных моментов, версия этой штуки, она уже 2.9.0, то есть на все грабли уже наступили, все версии уже обновили, все, берите, пользуйтесь, какие-то шероховатости есть, ничего там мажорного пока мы не будем делать. А по современности это вообще классно, я посмотрел по зависимостям. Кстати, интересный момент, для чего нужны такие вот скелетоны, как предсобранные наборы, это как раз-таки куча того, что должен как бы сеньор или там мидл уровня разработчик уметь. Посмотрите в количество зависимостей, там 50 зависимостей dependencies и 90 dev dependencies. Ну я так на скидку говорю количество, но ну, примерно такое. То есть сколько всего разработчику этого скелетона пришлось настроить. То, что я бы ну не хотел настраивать точно. Я бы даже, наверное, зашел бы к нему такой. Ага, как ты это сделал? Вот так я сварю. Мне это надо, но вот только вот эта штучка мне нужна. Еще прикольный момент, который я тоже рекомендую. Я сам так постоянно делаю, и даже в своих проектах я так делаю, то есть копирую из одного проекта в другой проект, это подсматриваю, а что есть в в секции скриптс, потому что у него в секции скриптс просто какая-то тема, там, я не знаю, 30, наверное, а то и 40 каких-то скриптов, которые можно запустить, и линтинг, и чекинг, и тестинг, и фиксинг, и что-то тут с призмой, куча всего каких-то тестов. И пятое, и десятое, и я такой, о, а у меня это в проекте нет, я почему-то это не проверяю, возьму и добавлю. У нас как-то так в проекте, по-моему, появилась как раз-таки проверка орфографии на курсах. Мы где-то подсмотрели, завели свой словарь и просто теперь используем. Он автоматически там запускается и орешь, что мы опечатки создаем. Поэтому, а вот тут есть тоже чек спеллинг ну, красота, красота. Самое сложное, конечно, это словарь этот создать, потому что всякие маржины, паддинги, он ничего этого не знает. Всякие англицизмы, флексы, флексбоксы тоже не знает. Это просто муторная какая-то история. Так что да, можно подсмотреть, в закладочку положить и в будущем знакомиться. По мне так просто наикласснейший инструмент. Ну, больше нравится, конечно, что мажорная версия уже обкатана. Ну, наверное, перейдем к следующей статье. и О чем же эта статья? Mozilla поделилась, как была улучшена скорость Firefox. Статья начинается с того, что лабораторные тесты скорости могут предоставить множество показателей, которые можно улучшить. Ну, то есть в лаборатории что-то насобирали, что-то починили. Но улучшение этих показателей может не привести к улучшению пользовательского опыта. Но, опять же, в лаборатории намерили, все хорошо, потом что-то починили эти лабораторные штуки, пользователь вообще ничего не почувствовал, потому что для него как будто бы ничего не поменялось. Поэтому они предприняли много усилий над работой по созданию такого инструмента, как спидометр-3. Цель этого инструмента — создать тесты производительности, имитирующие реальный пользовательский опыт. И эта штука она уже работает с 2022 года, года И самое классное, что произошло, это то, что Firefox достаточно открытая компания, она пригласила команду в Китае Google Chrome, и те согласились тоже помогать. То есть круто, что этим не только Mozilla занимается, но и сторонние ребята. Вот чтобы измерить взаимодействие с пользователем, Firefox собирает широкий спектр просто анонимных Показатели, например, времени, связанных с загрузкой страницы, например, скорость отклика, например, запуск, ну и всякие другие аспекты производительности браузера. Ну, все мы знаем, что там просто куча метрик можно собрать, когда что показалось, когда что загрузилось, когда что отрисовалось. И что же дали эти метрики Speedometer 3? Например, получилось уменьшить FCP, First Contentful Paint, с 250 миллисекунд до 250. 15 миллисекунд. Напомню, что FCP это время от получения первого байта до отрисовки значимого контента, ну, с которым можно уже ознакомливаться. Например, какая-то картиночка показалась, или какой-то текст уже нарисован, и его можно читать, или какая-то форма есть. И это уменьшение с 250 до 215 означает, что пользователь получает обратную связь о загрузке страниц почти на 15% быстрее, 15%. Это уже значимый шаг. В Гугле, например, говорят, что значимым шагом является улучшение любого показателя с 20 до 25%. Ну, То есть значимый значит, что пользователь ощутит это на себе, что вау, стало быстрее. И получается, что все сайты для наших пользователей ощутимо стали быстрее. Эта метрика, кстати, была улучшена благодаря работе над затраченным временем по выполнению JavaScript кода. Особенно над большим тяжелым JavaScript. Все мы знаем, что здоровенный JavaScript это проблема до браузера, чтобы его проанализировать. (кười) Вот время выполнения было сокращено с 1560 миллисекунд до 1260 миллисекунд. И, скорее всего, время именно это способствовало времени улучшению FCP. Ну, так вот считают в блоге, что поработали здесь, улучшили то. Классно, по-моему, замечательно. Еще что отметили в блоге, это другая метрика. Время между нажатием клавиши на клавиатуре и отображением на экране. Они его снизили с 65 миллисекунд до 59. Ну, если вы не послушали ни одной этой цифры, дорогие наши слушатели, то просто все стало... Лучше (смех) сам браузер постарался за вас э, улучшить метрики. Вы там пыхтите-пыхтите, оптимизируйте свой код, а браузер такой, а мы тоже пыхтим, мы тоже помогаем. Вот мы видим, что вот здесь проблемы, мы здесь подулучили. Поэтому веб стремительно растет. Каждый год веб-аркайф нам об этом говорит, но мы также и боремся за то, чтобы все было Производительно, поэтому низкий покон Мазили, низкий поклон Файфоксу. И спасибо, что за нас делаете нашу работу. Если мы ее не делали, то уже хорошо.
0: Не, ну вообще работа по оптимизации, она всегда важна, и недаром появляется все больше и больше метрик. Ты здесь Коля часто упоминал FCP, да? У нас там еще есть много других метрик, там и FIT, и, и, и CLS и так далее. Вообще, кстати, про метрики интересно почитать. Они есть на сайте web 2 Веб-дев, да? Веб-дев. Uh-huh. веб и, Да, и поэтому, если вы занимаетесь разработкой веб-приложений, конечно же, нужно заглядывать в документацию, смотреть метрики Core Web Vitals и начинать, стараться делать приложение, которое будет соблюдать те грани, которые эти метрики определяют. Это очень полезно, и бывает так, что там приложение сделано, оно круто работает, ну, красивое вроде делает, но, соответственно, с ним не очень удобно взаимодействовать, потому что оно, не знаю, где-то тормозит, где-то показывают не те результаты, которые хотелось. Поэтому мне на метрике внимание стоит обращать самое пристальное.
1: Я бы вообще порекомендовал, если вы никогда производительностью не занимались вообще никакой, и просто краем уха слышали об этом, Взять запустить Lighthouse в Chrome. Это вкладочка в девтузах, она там светится в Вот Зайдите, нажмите ее и посмотрите, с чем у вас проблема. Он там прям сортирует сам для вас. Смотрите, у вас больше всего проблем здесь, вот в этой главной метрике. Что вам нужно для этого сделать? Оптимизировать картиночки. И вы такие, да и легко. Я сделаю это в проекте, завтра уже эта оптимизация в продакшн полетит. Ну, как пример, да. И вот так вот потихонечку-потихонечку вы ознакомитесь, что вообще есть такие штуки. И вообще, что есть проблема, потому что проблема с первым вводом, ну, я сам на своих там сайтах вообще с этим не сталкиваюсь, ну, что пользователь что-то может не ввести, это вообще с ума сойти, такого не должно быть. Но мировая практика показывает, что проблема-то есть в mm-hmm. формах оплаты, в банковские, особенно, когда заходишь, тебе нужно оплатить счет какой-то, ну, там телевидение продлить на месяц, зачем-то 150 рублей заплатить. И ты кликаешь на input, а он не кликается фокус не появляется, клавиатура не появляется, а вот потому что там поток сейчас занят, ему сейчас не до тебя. Своими деньгами давай приходи в следующий раз.
0: Ну и самое главное, когда вы начнете думать про метрики, про оптимизацию, многие вещи сделать несложно, даже по умолчанию, то есть для этого не нужно предпринимать каких-то особых действий, и вы просто начнете их делать сразу же, когда будете делать следующий проект. Поэтому знакомиться с метриками полезно, знать, на что они влияют и как их можно быстро достичь. Понятно, что есть более сложные случаи, когда сложно что-то сделать так, чтобы у вас метрика там соблюдалась, и вы были, так сказать, в зеленой границе соблюдения этой метрики. Но многие вещи сделать достаточно просто. Главное узнать и знать, куда копать.
1: Ну, Для этого, наверное, нужно постоянно что-то дебажить, что-то отслеживать, что-то консуль уложить. Наверное, не только в браузере, но и в
0: Node.js. <с- <с- Да-да, Давай. Коля, совершенно верно. Действительно, отладка — это один из тех процессов, с которым сталкивается каждый разработчик. И, с одной стороны, здесь все просто и понятно. Если что-то не работает, мы начинаем искать проблему. И для этого у любого JavaScript-разработчика есть универсальный инструмент — Cancel Log. Мы можем выводить информацию в консоль и стараться понять, блин, а почему же у нас не работает. Если у нас падает приложение, и мы допустили, например, синтаксическую ошибку, то тоже, в принципе, все понятно. Можно быстро такие ошибки извлекать, находить и устранять. Но Это все хорошо для простых случаев. И хуже того, когда знания разработчика ограничиваются только использованием Cancel Log. Я очень хорошо помню времена, когда я программировал на PHP, и там тоже есть несколько операторов. Есть оператор ECO, точнее функция встроенная ECO для вывода информации на экран. Есть функция Print. И, соответственно, вот этими функциями можно было обойтись, чтобы вводить какую-то отладочную информацию, какие-то ставить тестовые выводы, чтобы понять, что не так работает и что с этим делать. Но всегда же есть и другие инструменты, которые позволяют добиться того же самого и повысить эффективность. И один из таких инструментов — это отладчик. И отладчик, по факту, есть для любого языка программирования. Возможно, все фронт-энд-разработчики так или иначе сталкиваются с этим при использовании Chrome Dev Tools. хотя я все-таки очень часто вижу, особенно когда новички просто пытаются все беспощадно обложить консологами, потом забыть их убрать из своего кода, отправить это все в продакшн, в репозитории, где он хранится. И вот так оно там и будет пылиться. Это, кстати, не не шутка. Один раз при взаимодействии с достаточно большим порталом, через который нужно было отправить отчетность, открываешь консоль, а там прям даже проскакивают нецензурная брань. Видно, что разработчики дебажили и просто забыли это убрать. Так вот... На этой неделе вышла замечательная статья «An Introduction to Debugging in Node.js» от Крега Баклера, и он поделился своим опытом и вообще, в принципе, собрал пошагово и сгруппировал инструмент, который вы можете применять для отладки в Node.js. На самом деле многие вещи, они базовые, это использование, понятное дело, отладчик, это использование и того же а также функции, которые вам предоставляет объект консол и что вы можете использовать. Но он все, в принципе, разложил по полочкам, рассказывает, когда что использовать и, собственно говоря, делится практическими советами, как это использовать, как бороться, например, и находить синтаксические ошибки. И вот для этого, например, он рекомендует воспользоваться там линтером, что многие вещи он вам будет уже подсвечивать на этапе написания кода и, соответственно, вы не сделаете ошибки. Звучит вроде бы банально, я думаю, что все сегодня пользуются линтерами, но если вы только входите в эту профессию, если только вы начинаете разрабатывать свои первые приложения, возможно, вы об этом и не знаете, что вполне себе нормально, поэтому... Прочитав эту статью, вы, в принципе, себе должны разложить по полочкам, что нужно использовать, какие инструменты и как их применять. Отдельное внимание здесь уделяется использованию отладчика, потому что все-таки про него забывают частенько. Он есть в инструментах разработчика Google DevTools, и пользоваться им на самом деле несложно. Мы, например, студентов начиная с самого первого курса по JavaScript, учим им пользоваться. Но, например, не все знают, что этим же отладчиком можно пользоваться для отладки приложений на Node.js. То есть, используя протокол отладки, можно подключиться к вашему приложению и просто выполнять отладку в том же самом инструменте, в инструментах-разработчиках Google Dev Tools Что, опять-таки полезно и приятно. Более того, не все, опять же, знают, кто только приходит в мир Node.js, что в Node есть уже готовый встроенный отладчик, и, соответственно, им тоже можно пользоваться для решения этих задач. Он работает прямо в консоли, это может, конечно, отпугнуть в самый первый раз, но иногда в некоторых особо сложных ситуациях, когда вы не можете воспользоваться каким-то Отладчиком с графическим интерфейсом, это может стать спасением. И вот я несколько раз с этим сталкивался, когда мне нужно было пользоваться отладчиком. Тут, конечно, вопросы к инфраструктуре, почему пришлось этим пользоваться, но это уже другая история. Если нет других водных, то, как говорится, проблему нужно решать, и здесь эта штука может помочь. Также мне понравилось, что автор рассказывает, как можно воспользоваться Visual Studio Code, редактор, которым все мы пользуемся, как с помощью него и в встроенным отладчиком подключиться к вашему приложению, чтобы можно было выполнить дебаг прямо, не покидая редактор и получая всю ту же информацию. А то есть так вызовов, просмотр текущего значения переменных, слежения за изменением определенных переменных и вот всякие такие штуки, которые могут вам помочь дебажить. Яркий тому пример, когда у вас проблема происходит на какой-то итерации цикла, можно, конечно, по шагам в отладчике проходить каждую итерацию за итерацией, но если там у вас цикл обрабатывает тысячу-две элементов, ну, вы, в принципе, это сделать не сможете, потому что каждый раз пройти две тысячи итераций, чтобы споткнуться об ошибку, будет сложно. И здесь автор тоже рассказывает про настроечки, которые помогут вам, например, останавливаться только по ошибке или, например, останавливаться, когда значение какой-то переменной, ну, пусть это будет переменная счетчика, достигнет определенного варианта определенного значения и только потом будет выполнена остановка выполнения программы. Здесь автор также не обошел внимание отладку через логи. Логирование – это, в принципе, один из процессов, который поможет вам отладить приложение. Особенно если у вас возникает проблема именно в продакшене, то, в принципе, в продакшене вы не можете воспользоваться отладчиком, как правило но у вас есть логи, по которым вы можете восстановить ход событий и понять, где же у вас возникает проблема. Отсюда можно сделать два вывода. Первое, логи – это важны, и нужно знать, как их правильно вести, какие для этого есть инструменты. Ну и второе, то что логи используются именно для отладки, для нахождения проблем. И вот здесь автор тоже делится этим решением, ну точнее решением приводит список популярных логеров для Node.js, как ими пользоваться, ну и вот все в таком вот... Все в таком вот духе. Здесь даже внимание, не обходится встроенным в модуль дебаг, который вы, опять же, можете применить и получить отладочную информацию. Ну и также другие популярные вещи, такие как Morgan, Morgan, Pina, LogLevel, Winston и так далее. В общем... Winston? Да, Winston называется. Легкий синий? Не знаю, насчет легкий синий, но да, это очень популярное решение для Node.js. Но во всяком случае, было одно время очень популярным. Сейчас я вижу, что больше там используется пина. Вот. Поэтому статья интересная, написанная, конечно, на английском языке, но в принципе здесь язык несложно перевести, достаточно просто. Обязательно стоит почитать, если вы еще не сталкивались с отладкой в Node.js или ничего не используете, кроме как cancel Lock это вам, соответственно, поможет посмотреть на какие еще инструменты вы можете применять и как они могут упростить вашу жизнь. Коля, а ты пользуешься так? отладчиком?
1: Я бы даже сказал не просто упростить, а улучшить вашу жизнь разработчика. Потому что console.log, в чем его, ну, по моему мнению, проблема. Ты даже в цикле, не в цикле, в коде, ты выводишь там значение переменной, условно, да, и такой, все, я больше ничего. Я знаю только про перемену, я ничего не знаю про контекст. А вот в тузы, как раз-таки ты ставишь эту точку останова на твоей же переменной, он тебе тут же показывает контекст, что вот у тебя Z такой, что глобальная область видимости у тебя имеет такие перемены. Эта функция имеет сейчас на вход такие перемены с такими-то значениями. То же самое и с циклами. На какой-то прокрутке цикла у тебя что-то сломалось. ну там на, В примере показывается на 999, по-моему. Обычно нам как кажется, что ну раз 10 покрутился цикл на, на маленьких данных, ну, значит, все будет работать. И вот мы получаем реальные данные, какие-то, да, там всевозможные, что сервер там послал, и вот у него на 999 й прокрутке что-то сломалось. Опять же, как вот эту if, если и равно 999, то консоль.log, там <laughs> ну, вот это что-то очень странное. В DevTools это делается все достаточно. Удобно, вообще даже не думаешь, просто по наитию идешь и смотришь, что на на 999 прокрутке у меня такой-то контекст, на вход пришел такой-то массив, а у него «ноу». Значит, надо что-то с этим сделать, значит, такие данные имеют место быть, и все, начинаешь работать. По мне так, да, если вы консервогом уже пользуетесь, вы уже молодец, но пора сделать следующий шаг и по- окунуться в мир девтузов. Вначале это все будет, конечно, у вас отторгаться сложно, какие-то точки останова, какие-то правые панельки, нижние панельки, здесь что-то раскрой, здесь что-то напиши. Но в целом вы, когда с инструментарием познакомитесь, и это происходит с любой программой, с Google Chrome, с Word, с с Excel, вы понимаете, что вам нужен только такой набор инстру... ну, функций этого инструмента, и все, в них ползаете, и живете, и наслаждаетесь жизнью. Я думаю, что отладка с помощью дифтузов, она даже вас бустит, то есть ускоряет в будущем. Понятно, что поначалу будет все сложно идти, а в будущем вы гораздо быстрее поймете, в чем же у вас проблема. Особенно с той функциональностью, что еще дает, там, пройти в функцию, пройти в следующую функцию посмотреть стек вот, вот так функция вызывалась ну по, по цепочке. Console.log этого ничего не расскажет. Вы только это глазами сможете. Так, захожу в этот модуль, этот модуль вызывает эту функцию, эта функция вызывает такой-то for, на 990-м шаге вызывается такая-то функция, проникаем в функцию, все, вы просто страдаете, а не разрабатываете.
0: Да, остановка, например, при появление исключения какого-то туда неперехваченного или вообще, в принципе, при срабатывании исключения условные точки остановки, все эти фишки, которые упрощают отладку, особенно если вы не сами писали весь проект, а, например, на него присоединились, это, конечно же, сильно все упрощает, и хорошая логия инструмента разработчика — это must-have, и, соответственно, с ними нужно уметь разбираться, настраивать и использовать. Поэтому статью рекомендуем почитать и пополнить багажнание, если вы этим еще не пользовались. Если пользовались, то, как говорится, все хорошо. И последние две новости, которые у нас случились на этой неделе, это новости больше про пакеты, которые полезно посмотреть и полезно с ними разбираться. Есть популярный пакет, достаточно популярный пакет, он уже много где используется, называется CryptoHash. Это по факту обертка для встроенных модулей для получения различных хэшей, какие алгоритмы SHA, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512. И особенность этого модуля в том, что он по факту нам становится таким изоморфным модулем, который работает и в Node.js, и в браузере. По факту он какую-то функциональность супер-пупер не приносит, он делает обертку, чтобы мы могли использовать один и тот же, одну и ту же функциональность, но не там не менять условно говоря, нод крипта на браузер, на браузер крипта и так далее. То есть он нам в принципе эту штуку просто добавляет и позволяет нам использовать одно и то же API в разных окружениях. Напомню, что, например, когда вы используете Node.js, если вам нужно рассчитать какой-то хэш, вы можете воспользоваться встроенным модулем Node Crypto. Есть все необходимые функции, ну, базовые, да, которыми вы можете воспользоваться для решения типичных задач. Ну, например, посчитать хэш SHA 256 или получить рандомный GUID, что довольно-таки часто бывает возникает с этим необходимость. А в браузере вы можете достичь примера того же самого, используя Windows Crypto. Ну, например, то же самое Windows Crypto Generate UI, вы получите тот же самый рандомный, рандомный UID, что тоже бывает полезно. И по факту если ваша целевая аудитория это современные браузеры, то в принципе вы можете избавиться от таких пакетов, как Nano ID, которые также опираются на псевдослучайные значения, опираются на возможности крипто-API и вам дают уже какую то функциональность для быстрого получения этих значений. Поэтому вот модуль криптохеш по факту у вас как сказать, объединяет, он очень мало весит и выступает такой оберткой, чтобы вы и в ноги, и в браузере могли обращаться там к одному пространству и получать эти хэшики все API, все API перечислены в репозитории проекта, поэтому посмотрите, если вы используете одно и то же в нескольких местах, ну делать какие-то там условия, то, по идее, этот модуль может вам помочь. И второй модуль, второй проект, второй пакет, проект-пакет, это... Express Slowdown для Express — это одна middle Мы говорим, что Express вроде бы не развивается, но экосистема вокруг него продолжает жить и бурлить. И это очередной middle который (coughs) решает вполне себе конкретную задачу. Если вы разрабатываете свое публичное API, которое будет доступно всем, то с помощью этой middle вы можете решить задачу замедления запросов. Когда к вам один клиент направляет множество запросов постоянно, Последующие запросы будут замедляться. Вы сами можете выставить метрики и, соответственно, таким образом ограничивать запросы от клиента. Это бывает полезно. Ну, понятное дело, что когда мы говорим про настоящие живые проекты, как правило, вы будете использовать неподобные подобные вы будете использовать более сложную конфигурацию, Там будете решать на примере того же какого балансировщика, который будет стоять перед вашим приложением там банального даже Nginx, но для простых случаев это middleware может помочь она работает на базе express rate limit который позволяет обрезать запросы после определенного количества, но ну, здесь идея в том, что она может именно здесь замедлять, поэтому если вам все-таки не нужно прямо-таки обрезать запросы, то есть лимитировать количество запросов, которые может отправить клиентам в течение определенного момента времени, вы можете просто попытаться их замедлить, и тем самым, <coughs> с одной стороны, запросы будут обрабатываться, а с другой стороны, у вас будет больше времени для обработки.
1: Не знаю, когда это может понадобиться. Это какая-то защита. Нет, если от спама, то там, наверное, надо отрезать, да?
0: Не, ну это од... разные взгляды на одну и ту же проблему. То есть, когда мы делаем публичный угу. API, нам, в принципе, всегда нужно ограничить количество запросов, потому что мы не можем там обрабатывать бесконечно. Но угу. взять, взять все любые там публичные API, популярный тот же самый GitHub, они тоже это делают. Они ä, ставят свои ограничители, что бесплатно мы там можем анонимно можем там воспользоваться таким-то количеством запросов. Если мы там платный пользователь, у нас там, соответственно, лимит, лимит побольше.
1: А на черную пятницу можно так делать,
0: Игорь? На черную пятницу? И... Ну, Когда самом... все бегут все покупать. Не, на самом деле это нужно делать всегда. То есть у нас ну, всегда должны быть какие-то ограничения, и они должны присутствовать не только на черную пятницу.
1: Известная проблема. На этом на самом деле у нас все. Это был подкаст про код. Встретимся через неделю.
0: Пока. Пока.